0: 把优秀变成一种习惯，欢迎来到无双漫谈。今天是我们一起进化的第103天。呃，录这期节目的时候，我身体状况不太好，嗓音有点沙哑。今天呢，对不起各位听众了上来呢，我想先抛出一个问题：有多少人知道大学招生的标准呢？那咱们中国人想这个问题的第一反应，肯定是这个标准应该是多少分啊？因为咱们有高考制度嘛。想上好学校，看分数就可以了，其他全都不用管。可是，如果是考西方的学校，哎，尤其是美国的那些常春藤名校，只看分数还有用吗？我调研了一下啊，美国常春藤盟校2016年的录取率啊，都在 3% 到 5% 中间。哎，咱们中国学生的录取率普遍在 0.5% 上下徘徊，那、啊、而且录取率是一年比一年低。哎，当然了，哎，因为每年申请这些名校的学生呢也越来越多，基数变大，比例就会变小嘛。可是还是会有很多人抱怨啊，哎，有些人分数比我低那么多，就是家里有钱，给学校捐了好几百万就上去了，我就没上去，这不公平啊！没错，美国的名校啊，哎，尤其是私立学校，招生标准就是不公平、公正、公开的，哎，你能怎么样啊？你也许会说，你看那些资本主义，就是为了钱。都不公正的办教育，哎，那些分数高的孩子都不让他们上他们学校。哎呀，腐败，<笑>还真不是人家腐败，是咱们国人呢、啊、太习惯于分数决定一切的这种制度了。美国的大学招生啊，更像是投资人找创业项目，你光是账面上的分数高还不够，你必须能够给学校带来价值才能进去。这些名校的招生老师甚至还说。啊。你越把这个学校当回事儿，你能进来的可能性就越低。相反呢，你越不觉得被录取是个什么大事儿，反倒容易进去。哎，这个可不是我瞎编的啊，是有人专门写了本书介绍这个标准的。这本书的作者和一个斯坦福商学院负责招生的老师关系很好，才逃到了这些内部消息，可信度还是很高的。今天我就给大家说说斯坦福大学商学院的招生标准。第一种人才呢，叫做高等人才，招生的比例呢在5分到 60% 左右。嗯，这些人呢，首先本科就得是哈佛、耶鲁这种名校出身的，大学考试和 GMAT 这种学术能力考试的分数也要比 99% 的人高，学校里面还得拿各种奖项什么的，证明学校里边你就是佼佼者了。到这步呢，就已经刷掉很多人喽，但是还不够，想被判定为高等人才。哎，你还必须得有名企的工作经历，比如在像高盛啊、麦肯锡呀、啊、这种超级有名的咨询公司里边工作过两年以上才算你合格、哎。你还要有权威人士的推荐信，说明你的品格、人缘也好，名校学历、名人推荐、名企经验。哎，具备这三名，你才能进入斯坦福商学院。这些被筛选出来的成功进入学校的人，人中龙凤啊，凤毛麟角啊，这些词就是为他们专门准备的呀。哎呀，学习成绩好，人品好，出身好，还有大公司工作经验，具备这些条件的人会让学校有安全感。学校选择让你进来，至少不会败坏学校的名声。第二种人才呢，叫做特长人才，招生的比例呢在 5% 到 15% 之间。这些人的成绩分数啊，可能没有高等人才那么高，哎，但是他们都是在某个领域里边有着世界级能力专长的人才，哎，比如说你是搞体育的，那你就得是奥运冠军级别的；那你是搞科研的，得拿过诺贝尔奖才行；你是搞音乐的，得上过公告牌排行榜，就是 Billboard 才可以。这些人就是常人所说的天才。斯坦福呢，也是看中了这些人能给学校带来这种天才，才会准备这些名额。第三种人才呢，叫做多样性人才，招生比例呢在 25% 左右。顾名思义，这些人肯定具备着和美国高校主流人才不同的特质啊，他们来自于不同的国家和民族，信奉不同的宗教，有着不同的出身，这能给学校提供多样性。所以，不管你是中东的穆斯林、欧洲的天主教徒，还是印度的印度教徒，哪怕是中国的无神论者，都属于多样性人才的范围。这帮人能被选择进来，就是为了给斯坦福的学生和老师提供不一样的视角，让他们和这些不同文化背景的人交流，来孕育出新的创造。因为如果都是上述的高等人才和特长人才，大家其实都是想法类似的优秀人才嘛，聚在一起很难有突破性的想法。相反，当他们知道了“哦呦，原来还有这种文化呀”“哦呦，还有这么想的一群人呐、啊”等等情况，就会摩擦出新的思维去看待并解决问题。创造源自于意外，而多样性就是意外的必要条件。所以，这些多样性人才对于斯坦福来说一样具有很高的价值。啊，顺带一提，我们中国学子呢，也属于这一波里边的第四种人才呢，叫做秘密调料啊。剩下的招生比例就是这群人，这种被录取的人呢，数量很少，因为他们身上都有着极其不寻常的经历。换句话说，他们都是极有故事的人。比如说，这个人可能经历过战争，上过前线，是战场上的幸存者。啊，或者可能这个人是个单亲妈妈，哎，一边抚养着孩子，一边做成了一项非常了不起的事业。那也许这个人是个网红名人，从一个身无分文睡大街的乞丐，努力变成了一个受人尊敬的成功者。啊，要不然就是他上过火星。总之呢，这群人可以给学校提供一个特殊视角，因为他们的特殊经历是一般人，嗯，哪怕是优秀人才，可能都没有经历过的这些宝贵的经验。不比那些古老的理论差，嗯，补充一下哈，后三种人才也一样有成绩分数的要求哈，只是没有第一种高等人才的要求那么高而已啊。你可以不用超过 99% 的人，但是也要远远高于平均水平。这么一看，这些人得多牛逼啊！有故事，有特长，还有成绩，这是啥样的人呢？现在你可能就理解我开始说的那句话了吧？这些人才啊，其实并不会觉得进入你这个学校本身有什么了不起的，他们申请进来是为了这个学校里有各种各样的同学，这些资源要比一个名校生的头衔重要太多了。可能你到斯坦福商学院上一节课，旁边你的同学就是某财富500强公司的高管，后边你的同学就是沙特王子，你想想就让人亢奋不已吧。而斯坦福这个名字。只是给了你们之间一个关系的纽带，一个认识的渠道。对于学校而言，能给学校带来非常好的名声，出了学校也有能力和意愿回来给学校捐款，这样的人才才是学校愿意录取的。学校录取你啊，不是对你之前努力学习的回报，而是对你未来价值的一种投资。你要给学校带来点回报什么的，不然。凭什么把这么好的资源给你呢？像斯坦福这种超级名校，就是要求每个学生进来的时候就能增加学校的名气，而不是让这些学生单纯借着学校的名气去发展自己。这是一门生意，私立学校的商业生意。就好像任何一个内容平台都不会平白无故的去捧一个毫无根基和关系的草根呢、啊，一定是你本身自带流量，而且内容优质。要么你是明星，要么你是专家，人家才有可能推荐你啊，给你更好的位置展示自己，这样双方才能共赢。斯坦福和学生之间的关系啊，就如同平台和商家的关系一样，你把自己当成一个手艺人，拼命的钻研功夫，平台把你当艺术家，拼命的捧你的名气，你们之间就会合作的很愉快。如果你把自己当成一个艺术家，平台却只拿你当个手艺人。你们之间就没什么可能性了。而斯坦福这个平台，如果把学生当成普通的学生，也就不会录取你了。说到最后呢，和我们自己也拉回关系了。我们在中国上学的人呢，总有一个毛病，就是把学校的录取通知书当成对自己以前努力学习的回报。老师和家长天天都在熏陶我们，上了大学你就可以放松了。这种错误的观念直接影响现在的年轻人，把分数看得最重要。你分数高就理应得到回报，你努力就应该得到认可。大学就是你努力的终点。可是事实上，你努力学习本来就是为了你自己呀、啊，为什么需要别人来承认你，甚至回报你呢？如果你单纯因为分数高进了学校，你就会觉得名校生的头衔是对你努力的回报。那么，你不会对学校有任何感激，也不可能回报他们。学校为什么要费力不讨好呢？还不如一个直接给学校捐钱的人来的实在啊！哎，我得重申一下啊，我说的学校指的是斯坦福这种私立大学，不包括公立大学，更不包括咱们国内大学，不要一概而论哈。但是你要说真正的名校，数来数去还是这种私立大学占了大半部分，因为这种录取方式啊，能最大限度的。提高学校的知名度和质量，就会吸引更多优质的学生来申请入学，从而达成一个正向循环。我们确实应该好好思考一下，不光是申请大学，还有在生活、工作当中，你有没有给你现在所处的平台带来足够的价值呢？如果你想要进入一个更大、更强的平台，人家有没有录取你的理由？你足够优秀吗？你足够独特吗？如果都不是，那就别抱怨什么不公平了，老实的在家里搬砖吧。今天的内容就到这里，我们明天再见。